0: 欢迎收听汽车三加恩。这是一档周更的以汽车行业热点为主的播客栏目。欢迎大家关注本节目的同时，也请大家在各大主要平台搜索“汽车长镜头”，观看其他视频图文内容。十一月二十八日，奇瑞和华为合作的首款车型智界 S7 上市了，售价二十四点九八万到三十四点九八万元。这款车虽然和奇瑞星途全力打造的星纪元 ES 同出一门，但是由于华为的加持，让这款车备受关注。同时， 1 1月26日，长安汽车和华为官宣在智能汽车领域战略合作，也就是华为将车 BU 剥离，并且由长安等汽车企业入股。为什么华为这段时间在汽车领域有如此之多的动作？该如何看待华为与长安等汽车企业的合作呢？华为与奇瑞联合打造的这款智界 S7 实力如何？本次我们邀请了三位参加智界 S7 上市发布会的朋友们连线，谈谈对这款车、对发布会现场以及对华为未来发展的看法。他们分别是环球汽车副总编辑夏天龙、中国汽车流通协会专家委员会专家委员李延伟、汽车大公司主理人韩佳，主持人是环球汽车总编辑苏雨农和环球汽车副总编辑张坤。以下是本次节目内容
1: 。啊，刚才在朋友圈刷了一个这个朋友圈，给我逗乐了。啊，是我们一位同行发的，他说余承东的华为发布会有多火啊！这个上个厕所，每个坑位里都能传出余大腿的声音呵呵，这个说明今天这个关注度还是非常之高的。<笑>
0: 这也得是汽车公司的
1: 厕所、啊、对，汽车公司，汽车公司一位朋友发的，啊，这个把我给看乐了。所以呢，今天呢，我们的微直播呢，也是就着这个事情来聊一聊啊，今天这个。呃，智界啊，不是问界，智界智界的 S7 啊，智界这个是华为和奇瑞联合打造的啊，这么一个品牌的这样一个首款的车型，也是也是应该是整个华为现在鸿蒙智选里面的呃唯一一款轿车啊，是在刚刚不久前上市了，这个上市的价格呢是24万多，对吧，天龙？
2: 对的 24.9， 点
1: 九八，二十四万九千八。起嗯、对对对对，二十四万九千八起。其实这个价格呢，相比之前预售来说，还是有了一个一万多块钱的这么一个下调啊。整体来说，从价格上来说，呃，不能这个就仁者见仁，智者见智了。我觉得啊，从价格上来说，还算比较公允，在这么一个市场当中啊。那么今天呢，这个热度也比较高，所以我们的这场直播呢，就就着这样的一个事件，就着这样一个话题啊，我们也是邀请今天参加。啊、呃，这个整个发布会的三位的媒体老师啊，我们来一起聊一聊今天这个智界呃这个智界 f 7啊，大家所关注到的，在发布会现场所关注到的，在发布会之外所关注到的，甚至于包括啊最近一段时间内。啊，这个华为的种种的这种动作啊，具体来说就是和长安的这个合作啊，包括呃，包括之前还有一些种种的一些动作啊，我们来就是这些所有的一些世界聊一聊啊。这今天呢，我们先是就是我这样一个开场啊，和大家一起，我们今天做这样一场直播聊一聊啊。天罗呢，那首先请你介绍一下今天这个发布会现场的一些情况吧。
2: 好呀，好呀，那我是先多说点车呢，还是说说自己的感受？然后待会儿咱再。都可以，都可以，都可以。从那先说说感受吧。其实参加华为的发布会，你会明显感觉到，就是啊，它肯定和传统车企，或者说甚至和新势力都不太一样。呃，可能更多的是因为余承东本身他自己的风格的原因，对吧？他他在讲车和讲产品的时候，他不会说纯纯靠着提词器去完成他的讲解，所以你会看到一些比较有意思的情况。但是今天。我反而觉得他没有过去在讲问界也好的时候，等等一系列那么那么的夸张吧。呃，其实今天发布会，移动一共他在用自己的这台问这个这个、这个、这个智界去跟厂商友商对比的时候，他无非就引用了几款车。首先是他在空间上对比了一下奔驰的 e 三百0 l 然后他在动力和操控上对比的是特斯拉的 Model 3， 还有保时捷的 Taycan。啊，大概就是这么一个对比的情况，他也没有去和像之前说的我，对吧？什么最怎么样，最怎么样？啊，这回倒没有。所以说，其实整体给人的感觉相对收敛了，或者低调了很多，这是第一个印象。然后第二个印象可能，对对对。然后这个待会儿可以，就是苏老师可以看看，说说自己的看法。反正这给我的传达是这种感觉，包括他在介绍产品的过程中。呃，首先从就是舒适配置啊，包括还有车身的设计等等这些方面，呃，更多的就是、呃、我有什么就说什么啊，并不是说我以一个呃很夸张的姿态去告诉你我这是最牛逼、最牛逼、最牛逼怎么样？呃，然后反而他可能更多的是集中在了这台车的安全性上啊，可能他会相对的夸张一点点。呃，比如可能他们表现相对好一点的 AEB 这件事情啊、呃，他们就会说的更更更更夸张一点，然后包括。可能在这个，呃，整车的这个安全的用料上啊，它可能说的会更多、更多一点，或者或者说更夸张一点。对，这是一个感受。还有就是说，我们不得不谈到的是这台产品和星途星纪元的一个，啊、呃、这么一个关系，对吧？因为因为我我今天是做着功课去的，苏老师也强调，重点关注一下这辆车的一些对比。呃，可能我也有一些感受吧。等待会儿我再讲，反正整体给人感觉这场发布会并没有想象中的会那么炸裂，因为其实它的价格，我整体认为也没有说给到我一个觉得特别特别不可思议的感受。如果真说同级别这种价格八百伏架构下的轿车的话，反而是当时极客零零七给我的那个价格的冲击力会更强。那它以一个二十四万九千八这么一个。最低版本的价格切入，我倒没有觉得是一个特别特别特别啊屌的事情，大概就是这么个情况。嗯
0: ，今天这个发布会上，看来呃如你所说哈，如果我们想期待这个于大嘴又又放炮的这个人，可能是真的有点失望。<笑>但是呢，呃，其实还是还是有一炮还是响了，就是。说他那个超换仪器的事儿啊,啊，这个你你现场当的是什么的感受
2: 、啊的嗯？呃，这个逻辑是呃，其实他就这这回这讲这个逻辑，说白了就是要提到他这回公布的他三种合作模式嘛。啊，首先就是他自己明确了这件事情。首先，我第一种合作模式就是我是以纯纯的供应商形式，我为车企去兜售我的这个零部件，啊，这是最基础的。那第二种模式就是阿维塔的这个形式。就是这个华为 inside 它放着这个红色的那个小呃 HI 标的那个啊、呃，它就会是一个全站的解决方案去提供给整车厂，那就是和长安的这个合作方式。呃，那第三种模式就是咱今天看到的智界，就是这个鸿蒙智行，呃，它现在是和北汽、和江淮、和赛力斯、奇瑞他们一起在做这件事情。啊、呃，这是第三种，也是它现在应该是最重点的一个一个一个方向吧。也就是谈到这的、个、这块的时候，它 q 了一下一汽。但是其实从现场的反应来，可能他说的也很快啊，呃，过脑子的时间，然后这件事就过去了，啊，大家就没有感觉。
0: 场外的观众
2: 对这事反反应更大，好像
0: 呃这个、嗯、啊是的，听到一汽之后，一汽的这个股价马上就就涨了
1: 。<笑>但是问题是在于现在一汽的上市公司只有一汽解放呀，这个一个商用车和支架的这个关系，我觉得有待商榷。之前之前，之前一汽轿车已经置换给一汽解放了嘛？那现在追一汽上市，我就觉得这股民现在的这个有一点点追。那就是，即便是说一汽现在的问题在于，你到底是以奔腾呢，还是说以红旗去加入这么一个角色呢？可能这个问题也是一个在解决的问题。所以总体来说，我觉得对于这点上，可能外界还有一些不太，我我自己觉得有一点问题
0: 。对，今天那个我看有媒体报道说。呃，华为其实已经这个邀请，呃，四家合作伙伴进入到新的合资公司。除了长安已经公告了之外，其他的还在认真评估中。这里面就是上市公司的点，就包括了像一汽解放、一汽富维，还有海马汽车、东风汽车啊，这些都是受受受关注的企业
2: 。是的，然后。呃，如然后还有就是大家看到，大家之前应该关心，像智界这种会不会也会进店进到华为的店铺去销售？那现在来看就是百分之百会了。所以说，如果后续大家能看到，如果像北汽什么界啊，那个这个这个别的什么界，江淮什么界，他们也都会出现在北汽的这些线下店铺的门店，这和这个华为的线下店铺的门店去销售。啊，对，到时候就会是这么一个情况。
0: 啊，另外呢，是就是你对这个车的。产品力，你因为他现场不是演示的这个车在无人驾驶的状况下上台下台嘛，对吧？那个我刚才看看微博上啊，我刚才看微博上显示，就是其实华为投了一波这个啊，投了一波宣传啊，在这个社交平台上，大多数都是吹这个呃机机械车库的自动泊车啊，就可能华为在华为自己来看，他把这个东西当成。自己最重要的一个产品点，这个这个你现场感受是怎么样的呢
2: ？呃，是这个情况啊。首先，这台车今天就是这个现场的这个展示车，它的呃开进以及驶出全都是无人来操作的。但是呢，我提到这个点，我自己的一点一点想法就是，呃，首先这个自动泊车，华为这一套，我之前在极狐的阿尔法 S 的那一套上已经体基本上体验过我，我而且他现场说的基本上也是类似的功能。但是唯一一个他说到业界首发的，就是这个车停到这种机械式的车库，就是这种上下呃电梯式的车库啊，包括这种有这种呃轮距限制的这种车库比较难停啊，可能会蹭到轮胎轮毂的这种车库，他进行了一个具体的这个讲解，就是一个呃我们是业界首发，但是至于其他的这些能实现的，比如说呃像这种呃进入商场自动找寻车位。包括我自己家的车位的一个标识，然后我每次回家进入地库，我就可以放权去让它操作了。然后包括还有说，呃，车位很窄或者很极限的情况下，它的停入和驶出，还有说拿手机把这台车召唤出来，从这些功能点上和,和我之前大概在一个多月之前体验的那时候极狐首发的那一套，呃，华华为是华为这华为用的这一套这个停车系统，基本上没有太大的区别。啊，这是我对这个停车这件事的看法，因为我真没觉得，呃，他们可能是更多的是因为现场嘛。余承东自己说的是，他对这种上海呀、啊，包括还有周边这种江浙沪地带有很多大量的那种机械化的停车、停车、停车场，啊、呃，需要这种车辆这个驾驶员驶进去，多数都会测到轮胎、轮毂，呃，可能他觉得这个很不方便，然后他就非常的激动说：“我们现在有这个业界首发，是吧？我我我们能应对这个情况，啊、呃，然后大概就是这个情况。呵呵”
0: 嗯嗯，哎，那呃，还有一个问题啊，就是呃，现场因为刚才开会，刚才那个发布会的时候，我正在开会，我也没有仔细看这个发布会啊。就是我们看，呃，发布从那个图像上看呢，奇瑞的这个高新华是作为奇瑞的代表，呃，也发表了一些，也发表了讲话，对吧？因为这款车毕竟是奇瑞和华为合作的，但是呢，它实际上从我们看。包括这个车从官宣的时候开始就是华为在主导啊，这个这个方面现场的就是奇瑞在智远车方面呃和华为的合作关系你是怎么看的呢
2: ？呃，首先呃高高博士他只说了一个一个点，就是比较就是有一件事他宣布的，就是目前这个车的一个订单量，啊、呃，它突破了两两万个这个订单了嘛，这个是由高博士、哦。就是 S7、啊、这款车对吧 ？S7 啊。哎，对对对，呃，这台车的订单量是由高博士宣布的。那剩下在一些他的这个简短的发言里，更多的就是说，我们会以这个奇瑞一贯的，或者说以我们自己的这个造车的呃品质啊，或者说优势啊，去赋能这台车啊，大概就是这么一个一个逻辑。他并没有特别突出的去讲说在销售端或者怎么端，呃，奇瑞会参与到多少。那在我看来呢，目前情况可能奇瑞是并不会参与什么的。对的，因为整体的下单啊，包括整体的宣发。整体的逻辑都是华为在做，呃，那整体来看应该就是这么个情况
1: 。就是我觉得这个关于，呃，就是现场奇瑞这个，就我觉得就是现在啊，咱也实事求是的说，就是奇瑞和赛力斯毕竟是不一样的企业，对吧？你赛力斯现在说白了就全部你得依靠着。这个这个华为或者是怎么怎么样，咱就说的比较敞开天窗说亮话一点。但是这个奇瑞呢，那显然是还在电动化、智能化上有着自己的这些想法、自己的这些布局啊等等。我们之前看到信息源呀等等这些产品，然后自己也有一些一系列的规划。所以在这个事情上，我觉得啊，就是从。大家其实也都能够看得出来，我觉得还是一个，呃，一个一个可能是一个参与化的一个程度多一点，更多的是抱着一种学习的态度进去的，就是在这个事情上，我觉得天龙还是感知的比较对的，我觉得是不会有过多的这个在销售渠道上的这种帮助。另外一个，我觉得其实。刚才听完天龙啊，我对我觉得其实有一个点，我觉得真的是华为，嗯，其实也不是夸或者是怎么样，我觉得每次你看他总是会在产品上找一个那么，就叫什么。呃，这种逐渐离谱的那么一个点，然后把这个点逐渐的凑，在社交媒体上也在做这些东西。你比如像 m 七当时就做了一波这个支架的这些东西，因为当时余承东说这个支架，我们的无图的这个支架，我们在年底是全国范围内要开放的。m 七当时上市的时候，那在这个同时呢，他又投了一波很强的这些关于他的支架的这些支架的这些。所谓的这些物料呀，什么东西，包括大家觉得逐渐离谱的这个什么，呃，闯红灯的、闯闯黄灯的这种变道呀，老司机不让市的这种加塞呀，就让大家觉得突然一下，我操，怎么这么牛逼？然后这前段时间那个 M9 预热的时候呢，那个激光大灯，对吧？那也是在社交媒体上，那突然一下就我操，现在灯能做的这么牛逼了，奥迪的椅子是不是都坐不住了？啊，这都是，然后这一次呢，他又搞一个机械机械车位的这个，就是他总是以一个很小的点的这种技术突破，然后然后去整个去打透，把这个东西从内到外，从里从线上到线下都在强化这个东西，所以我觉得这个是我感触比较深的一点，但是我可能这个视角也可能比较这个局限了，至少我看到这个是这么样一个一个一个思思考的一种方式。
2: OK， 是是然后我我再给大家补充一下产品上吧，因为我自己也有一些疑问，就是我还没有时间来得及去研究。首先就是这回可能余承东没说像遥遥领先啊，他只他只一直在说领先啊，他并没有说遥遥这两个字，但是他一直在强调他们是优呃，他们说的是这个比优秀更优秀，但是你不得不说，他们同样是诞生于这个这个这个这个星纪元的 E 零 X 平台。你从这个架构下诞生，现在你和这个星途星际元 ES 的这个产品之间的一个区隔呀，或者说它俩之间有什么区别，这是大家比较关注的。所以我今天也带着这个课题，去简单，呃，反正现已有的信息吧，就是去做了一点点的研究。呃，首先我个人认为，纯纯从机械素质和产品上来讲，我是更倾向于星途星际元 ES 的，因为你要再看这台车目前的起售价二十四万九千八。呃，这个价格和和星途那边的最低配的价格基本上是基本上就算是一样吧 ，ES， 但是那边标配了空气悬挂加上 CDC 的电磁电磁呃电磁悬架这个控制系统，呃，我觉得机械素质这方面这些应该是更值钱的东西啊，在我来看，然后同时你看到这个二十四万九千八的这台车，这个最基础的版本，它的续航公里它续航里程只有五百五十公里，同时它也是应该是这四台。呃，这回发的四个版本中，唯一一台没有激光雷达，并且不会配备华为现在这个 ADS 二点系统的这台车，呃，所以目前来看，这台车就是一个怎么说呢，就是小老弟儿啊，这么一个水平。但是如果你和同这个星途，呃，所所做的这台车去比的话，那它的亮点就相对更少一些，啊，这是第一个点。第二个点就是这回华为，就像余双东说的，他们的这回底盘，他们。叫图灵底盘，图是征服的图，灵是灵魂的灵，呃，这个征这个这个图灵底盘，他们当时在说的是，实际是他们自研的一种能力和水平，对吧？然后，但是我自己做了一点功课，我发现，首先从架构整体的底盘架构上来看，这车用的也是前虚拟的这个主销式的双叉臂，然后后是五连杆啊、呃，这个和星途星际源 E 零 X 是一模一样的。然后更有意思的是，这个前虚拟双叉臂这件事儿，在星图那边，他们自称为是一个专利技术，啊，是的，是这个情况。但是你现在拿到华为这边，他们又说这是我们自研的这么一个东西，啊，这里边是否有水分？这是我我比较比较关乎,乎的、比较关心的一件事情。对，然后，对，然后还有就是大家可能关心续航里程和补电，包括这个八百伏架构，呃，八百伏，这回华为这台车是八百伏碳化硅。然后这么一个情况，然后它续航里程最高是能去到八百五十五，它余承东说这是一个双八双八百这么一件事嘛，对吧？然后但是在呃，星福那边的话，同级别去比，同样的车去比的话，呃，是九百零五公里，他们卖到了三十一万左右这么一个价格，还是个预售价。然后如果说你拿到这边来的话，是三十二万左右的价格能买到一个八百五十五公里，啊，是这么一个水平。然后还有就是这个八百伏碳化硅，呃，目前来看的话，八百伏碳化硅的这个电池和这个呃架构的技术，在目前的轿车，尤其是下探到三十万以里这个情况下、呃，已经不是一个什么新鲜的事儿了。呃，你基本上市面上，如果说到明年截止的话，到明年吧，我估计所有的这些主销的每个品牌热门的车型，在二十五万左右这个价格，一定会都是八百伏，呃，而且都会是碳化硅的这么一个情况。呃，对，这是一个水平，还有就是一个车身的空间的问题。诞生于同样一个架构的话，呃，星途星际源 ES 的整体的一个轴距是去到了三米，然后这台车大概是二九五零这么一个水平啊，还是差了一个五十毫米的这么一个一个一个一个,一个后排，应该是在后排空间上吧。呃，所以说，至于驾驶方面，因为我还没有两台车还没有具体的开过，我就没法做太多的评价。但是我看到的是。这个图灵整个底盘的这些，呃，一些一些关于操控上的技术在，在在星图那边的宣传手册上，基本是一模一样的，啊，但是华为又给它起了一个新的名字，并且自称这是我们，对吧？自研的，我们是由德国的大师团队去调教。的。那我觉得在这些话术上，怎么去大家怎么去区分？我觉得是值得我们再去研究研究的。对，然后整体两台车的风格，如果说大家很很想拿这两,两台车去两台车去比，其实星途星纪元，我觉得在设计上，在风格上还是偏向家用化更强烈强烈一点，他没有直接去切年轻人那个方向。对，因为你整体来看的话，他的内饰肯定是会显得更偏向于舒适，或者说呃成熟一些。然后在华为这边，大家看到那个橄榄状的方向盘啊，包括他这种车身的。更扁平吧，或者说更更更更更圆润的这么种设计感觉上来讲，呃，他还是说这个设计功底，包括一些各方面，我自己是不是很喜欢？但是，可能年轻人会更买账一些。但是看到实车还好啊，会比图片上来的更更更更有感觉一点，而且还算耐看。对，这是我对这台车几个点上的一些问题。然后大家可能关乎的智能驾驶这一块呃，还有智能互联这一块呃，首先。你要说星纪元这边肯定是大家从明面上去想的话，它肯定会弱一些，因为它用的是这个呃呃星纪元这边叫 Lion X 平台嘛，它的这个智能车机的水平，呃肯定不如，就不能说不如吧，它肯定体验上不会像鸿蒙 OS 四代来的会这么啊、呃、这么这么这么让大家觉得我这个东西很牛逼，而且我他现场余春龙也演示了这回呃语音交互的这么一个能力，他提到了像。啊，他们打通了车内这个人脸支付这么一件事情，所以说你像我需要电影订票啊，或者说我去饭店去去订一些菜呀、啊，我直接语音就能搞定，甚至直接靠前方仪表台的这个摄像头就完成人脸支付，你全程是不需要动手。啊，那这些东西肯定是鸿蒙相对的优势。然后在智能驾驶这块儿，其实整体的架构，因为包括雷达的摆放的位置基本上都是相似的，呃，具体的这个雷达的数量。就是从我这边看高配车型来看，呃，有些些许有几有一些区别，但是没什么本质上的区别。然后雷达这块儿，你像，呃，星途星际元 ES 它用的是两个 Orin X 的这个芯片，要不你到那边到那边的话，这个就会换成华为自研的东西。其实整体就是这么一个情况嘛。对，这是我目前得到的一些消息，因为那台这台华为的车具体的配置单还没有，包括星际元 ES 那边也没有正式的上市。所以关于价格和一些具体的产品的情况，啊，目前我是了解到这一个步，然后回去可能我再深入了解，再给大家去出视频，给大家去讲解讲解。对，苏老师，嗯，
3: 嗯
0: 反正我我个人的感觉啊，就是说，因为这两个车都是出自于这个 E 零 X 平台嘛，那 E 零 X 平台本身它就是主打舒适性的，对吧？那但是呢，是这个星纪元 E S 呢，相比之下可能更是偏。添加用一点是吧？他这个说一直说自己主打这个超舒适的概念，呃，华为这个车呢，呃，这个科技上的亮点，尤其是智能驾驶方面的亮点会多一些。然后，呃，但是这里面也并不是说星纪元就没有科技亮点，因为星纪元的这个车上，它还和那个科大讯飞合作了他们那个大模型，对吧？其实可可能在交互上可能也会有一些独到的地方吧。但是呢，从这个智智驾方面、软硬件,件来看，那实际上星纪元走的就是。呃呃，这个这个英伟达这个体系了啊，英伟达这个 Orin 芯片之下这个体系，华为呢，那就是华为自研的体系。所以这两个车出自同一平台，但支架上是两个完全不同的大的这个是的是完全不同的这个走向。但是你要从造型上看呢，可能感觉这个好像星纪元又更更那个，从外面看可能更时尚一些，因为它是大掀背，对吧？这个智界 S7 更偏更偏三厢，但是从内部上来讲呢，可能反而智界 S7 更呃相当于呃这个。出跳脱一点吧，对吧？包括它的方向盘啊什么之类的。呃，再有一个呢，就是说，从如果从更长远来看，现在很多智能汽车企业都在铺这个中大型的轿，包括你关注的这个迪克零零七，对吧？零零七它这个二十二二十二万多的这个预售价，然后它也说是三个八百啊，八百嘛，然后八百公里，再加上八百多的超充，对吧？然后再加上如果小米出来了，小米汽车出来了，我估计其竞争力应该也绝对不亚
2: 于这这几款车啊。大概就是这个情况，说、嗯，您说的也，您说的也基本上都没毛病。嗯。然后，反正我我自己个人认为，其实我没有太，太看好这个车产品力上面有多么多么大的一个变化和突破，因为这，我可能可能这也跟跟跟于承东现在的这个风格也有关系。他确实没有像当时，呃，像问界刚出来的时候给人的就是影响力或者震撼的那种情况更强烈一些。对他可能、嗯、可能因为到这一步的时候，他很多东西的站位啊，或者说他的领先性没有强到那个地步。就像坤儿刚才说的，其实它这回在一些大家明面上看上去比较直观的给你那种感觉上的配置，无非就是这个、这个、这个泊车上面它会能行驶到机械车位里。但是你像大家配置上的亮点、嗯，像这些娱乐呀，包括舒适性配置，真的没有说再会给人更近一步或者说更近两步的感觉了。啊、嗯，大概就是这么一个情况，那你再综合这个价格来看，嗯、我是觉得可能可能可能华为在这里边占的这个这个这个影响力会很大，所以导致这台车肯定会有很多人会去会去考虑，关注度会肯定会高的。呃，是的，但是你要说真的说这台车给我带来觉得这台车产品有多么多么强吗？那可能说，如果是星途星际元 E S， 它没有把自己在驾驶层面这些东西提前给出来，那我可能还觉得 O K O K， 那那可能还有点东西。但是在我看完《星途星际源》的东西、嗯，可能它的热度没有那么大，大家了解的程度没那么深。但是你会发现，他们真的这没什么区别，我真是这么觉得。甚、嗯、至技术反而是星际源的，然后到图灵这边就成了他们纪元的，我还没搞清这里边的关系，嗯、好吧？如果
0: 如果从这个产品的炸裂感上，我肯定是更喜欢阿维塔幺二啊，当然幺二大一点，而且它这就更贵啊。啊，是的。那咱们这样啊，咱们先抓紧时间连线，咱们还是请那个李岩伟吧，这个我们的第二位嘉宾，李岩伟已经上线了，哎、欢迎啊、哎，欢迎，哎哎哎，哎，呃两位好，你好、嗯，这边啊也在这个班车上啊，所以我就是想请你谈一谈这个吧，因为刚才我们也聊了聊对这个发布会的现场的感受，就是我想请你聊一聊啊，因为最近这个华为的动作不断啊，这个星期日二十六号的时候刚刚官宣和长安的这个重要的合作啊，当然了也不止长安一家了，还有其他企业加入，然后。马上新产品又上市，包括广州车展期间啊，也这个包括拿拿拿了 M 九啊，整个反响也都不错。所以我觉得想请你评价评价整个华为近期的表现吧，他们在这
4: 个汽车领域大概的一个方向和思路是什么？呃，我个人感觉呢，华为它最近的这个声量是非常非常大的，就是这个声对这个媒体的覆盖啊 ，PR 覆盖，其实这个量应该是远远超过任何一家车企的，所以它的热度也非常高。所以他接连发布像 M 九啊，呃，长安的合作加这次的那个和奇瑞的这个自建 S 七的这些合作，他这个我觉得他这个传播是做的非常好，这个可能是在国内来说那个、呃、应该是已经已经超过超越了这些其他的这些传统汽车的这样的一个品牌，呃，我们看华为呢，它实际上呃把他们那个公司独立出来跟长安进行合作，这也能看出来。他未来可能要资本化，他要在做的去做上市，呃，然后华为这个车 b 优的这些呃,呃员工呢，也都需要把合同转到这个新的公司。听说这个对这些员工其实很优待的，呃，差不多是给了一个 N 加一的一个补偿，外加四个月的签签约费，华为的股票分红也仍然保留，呃，这个待遇还是很优厚的。那跟长安的这个合作，包括像那个今天余承东在会上也说了。他跟自选车的这些那个主机厂，啊、呃，像赛力斯啊、啊、呃、北汽啊、奇瑞啊、呃江淮等等，也发出了这个呃呃邀约，呃，希望他们加入这个联盟。但现在我们现在看不到他这个整体的这个公司的估值，因为华为最近这个声量非常大，实际上也会增加他这个估值的这个价值。啊，我我们都知道这个，呃，你的声量越大，你的动作越多，偏偏多，他最最终他是要有一个商业的逻辑和商业的原因在里边，他这么做其实就是为了长安这个合作去打造一个打造一个氛围，那可能是这个对他和长安的这个谈判，对于他这个新公司的估值实际上是是有帮助的，那现在我们现在看不出来这个看不到这个。双方这个对这个新公司的估值的一个认同是多少？我想这个价值很贵，因为我们看此前的传闻有这个两千五百亿的这个呃这个公司估值的这样的一个传闻，但是这个也没有得到一个其他的一个证实，但也侧面说明，但呃像华为对这个公司的期望值还是比较高的
3: 嗯
0: ，大家也都。对华为这个事儿比较关心的说法，一个是灵魂论的问题，对吧？因为第二个华为自己也做了很多很多模式，它这个你刚才提到呢，它这次和长安的合作，一个是说为了这个就是相对来说把这个业务独立下来，那你那你怎么去评判他们未来和其他主机厂啊各种模式下的一个合作的方式呢？以及就是说华为在整个汽车行业中它应该大概是怎么样的一个一个定位呢？
4: 你呃，像长安，他这次入股，然后他又像这些原来自自选车的伙伴，那个就招募这些人加入。其实我想，那个最优先合作的肯定是股东双方，那那合作优先级一定是最高的。当然，可能是这里边还有一些其他的加入来的这个小一点的股东啊。这些都属于合作合作级别比较高的这样的一个用户，也就是说，未来华为可能最先进的一些技术，这些人可能是有权是最先应用在自己的。然后其次，它的档次可能就像自选车，啊、呃，再就是这个像原来北汽极狐的这种，呃，啊、不是像阿维塔的这种合作，像北汽极狐的那个这些合作，那可能跟。这个技术层级会更更往后来排放，也就是说，它未来可能，我想在这个技术在合作层面，可能在技术层面，可能它就会有一个呃优先级。的。那肯定是双方像长安这种合作伙伴，它的优先级是最高的。那这个我想，这个那未来这个大家在产品应用华为的这些技术上，它是不是也就会产生这个优先级？啊，是、就、不是最新的技术？长安他们会拿得到，会应用到，啊，其他的是这种没有股权的的自选车，或者这个华华为的这些其他的一种方式的合作等等，会不会有些差异化，是吧？嗯
0: ，哎，那你这次你去了这个发布会现场啊，你对这个就是智界 S7 这样的一个新的品牌啊，一个新的车型，你对它的这个竞争力，你你大概感觉是怎么样
4: 其实，如果你在发布会现场，你全程听这些东西，你没有外界的信息打扰，你就觉得这个东西其实是非常棒的，啊、呃。但是刚才我也看到你们刚才这个连线那个那位、个、老师，呃，他也在现场嘛，他可能是对这个像奇瑞的产品就觉得比较多，他把奇瑞的产品星际和这个产品进行对比，他实际上就能看给出大家啊、呃、不一样的观点。我想，如果大家在购车的时候是一个开放的环境，可能是更多的会考虑到，呃，其他的品牌，呃，也可能会去其他的店里听一听销售怎么讲。我想，这个销售消费者才会对一个产品买单的时候，他会有一个综合的一个考量
0: 那那谢谢谢谢谢谢李岩伟啊，先呢，哎，好好好感谢李老师，好嘞，谢谢，哎哎，再见再见再见、嗯，我们一会儿呢在。接入我们最后呃一位现场的连线的嘉宾啊，就是汽车大公司的呃创始人啊，也是智对这个智能网联的产品啊，对智能汽车也是非常啊有很多的这个经验和和观察啊，欢迎啊欢迎参加我们的连线啊，哎、呃你这个也是刚从发布会现场赶来，你也是这个，请你评价评价对这次。呃，发布会啊，包括比如说余承东的表现啊，还包括对发布会现场，你大概有什么样的一些感受呢？嗯
3: ，呃，这次发布会感觉还是，其实一开始来参加这个发布会的时候，其实并没有太多的期待啊，因为之前之前毕竟这个问界也已经出了很长时间了，而且华为的技术大家其实也都比较了解，然后这次智界出来之后，呃，其实主要还是想看看有什么不一样的东西嘛。但之前通过之前的发布，包括之前的预售的公布，其实看好像好像一般，也没有什么特别值得拿得出手的技术。因为鸿蒙的四点零的座舱，包括智能驾驶的这个 ADS 的二点零，之前在问界上也都有了，嗯，所以这次其实一,一开始的期待值并不高，嗯，嗯但是这次看过了发布会之后呢，其实还是呃有些感触的吧。啊、呃，我觉得整个华为做这种呃智能化的产品，呃，目前确实已经是达到了一个在中国汽车行业的一个天花板级的一个水准。嗯、呃，包括它现在第一个发布的这个呃无人代客泊车这个这个功能，嗯、呃，但是现在不知道这个法规允不允许啊。其实之前小鹏能做到的是，呃，也能做这种跨层的。呃，有人坐在主驾位上的这种代客泊车，技术上其实我觉得都能做到，就主要还是就是法规的问题。嗯、不知道是不是华为能有有有这种能力，已经沟通到相关的部门，说这个这个这个东西很快政策要开放，所以最近推了这么一个新的功能。这个功能一推出，我觉得在智界上还是打出了一个亮点。但我觉得这个功能肯定也会下放到问界之前的一些车型上，嗯、因为它调用的还是 ADS 2.0 的这些智能驾驶的一些硬件的东西。另外一个，我觉得，呃，这次比较惊喜的还是这个，其实华为突破了他自己说的这种 ICT 增量部件供应商的这么一个定位。就今天后来讲的很多东西，其实是涉及到了一些汽车。工程类的，包括图灵底盘呀、啊，包括，呃，底盘这这，它它那个叫啥？智能驾驭性能，嗯、呃，这么一个概念。然后还包括这种主动安全这方面的一些东西。我觉得华为现在已经，其实以前讲它可能更多的就是把它 ICT 的能力拿过来，其实现在看它更越来越多的已经接触到汽车本质上的一些东西。包括架控的调教啊，尤其我看他讲到底盘调教的时候，他说他这个这这些功能是放在德国的华为德国的研究院来做这个来做这些调教的。这德国大家都知道是汽车工业的大国嘛，嗯，呃，肯定他们那边也是做了很多的这方面的开发和研究，甚至挖一些呃传统的德国的这种汽车巨头的人才来做这种底盘调教。我觉得这块儿对国内来说还是。呃，比较降维的一个一个打击，嗯，就是
0: 综合你的感觉来看，其实就是在智能化方面，应该说没有特别本质的这种太大的差异啊，跟跟问界啊，包括跟塔这边合作的产品、嗯、没有太大的，因为毕竟嘛，大家这个这个先进的技术大家也都了解了，而且差不多放在自己各个合作伙伴中，你可能反而是对它的这个就是涉及到汽车传统意义的本质方面的东西，你可能更更关注一些，对吧？这个也是华为之前很少。很少提到的一个一个地方啊。嗯，对。另外呢，就是说，你看现在包括说星纪元 ES 马上也要这个上市，然后包括这个车，包括极氪零零七，包括说小米的这个多款产品，其实就是各个厂商现在都纷纷在这个中大型的纯电轿车这个方面开始开始竞争了啊。这一块的这个就是嗯世系 S 七的产品力、嗯，以及就对这整个这个这个领域的竞争前景，你是怎么看的呢？
3: 我觉得像 GS 七这个定价来看，它是从基本上从二十五万，就二十四点九八万到三十三十五万这个区间的一个全部的覆盖吧、嗯，基本上就是抓住了这个豪华品牌的入门级，呃，加上我们传统的这种 B 级车、B 级轿车的这么一个价位区间。嗯，我觉得这个对于。市场格局来说，影响可能还是会挺大的，啊、嗯呃，尤其我觉得对于特斯拉的这个 Model 三的一些对比的竞争，呃，我觉得主要还是华为的这种品牌势能，就像刚才，呃，李李安伟老师提传播它的品牌的热度，它的这种人们对于华为的这种关注度，确实是相当高，呃。唯一能抗衡的，我觉得可能就是特斯拉。嗯，呃，那反过来说，唯一能跟特斯拉去抢这种纯电轿车的市场份额的，可能也也就是华为了。华为现在在轿车这块开始出手了，我觉得特斯拉真的要需要紧张一下。嗯
4: ，对，就
3: 是你
0: 看啊，其实。呃，我们从前不久发布的，包括像阿维塔幺二啊等等这样的产品，就是其实大家都公认，在这个智能驾驶领域，相对来说，可能可能华为的这个整个的体验啊，激进的程度，开开通的这种呃步骤都是相对来说比较比较快的。然后，所以从这个智能驾驶这块呢、嗯，看起来现在可能华为体系的这是一部分，包括像阿维塔啊、极狐啊，包括像这个智界啊、问界啊。然后这个刚才说到的，就是比如说英伟达的体系的又是一部分啊，就是比如用 o r 芯片的蔚来呀、啊，嗯啊小鹏啊什么的这些，然后再包括说像特斯拉，对吧？然后现在对这个这个这个 FSD 也是有很多这个传言嘛，这方面你是怎
3: 么看呢？未来智能驾驶这块的一个、嗯、一个一个,一个竞争竞争性？智能驾驶这块我，我我是这这么理解的啊，就是现在确实华为目前。能做到的这个技术水准还是比较高的，然后然后现在另另外一个能够旗鼓相当的，差不多就是小鹏，小鹏现在应该属于英伟达系嗯，对。但是我觉得最终未来能够决定这个智能驾驶真正的领先多少的，其实主要还是看，呃，一个看的是架构，另外一个看的还是数据，它是否真正的能够高质量的、低成本的获得。海量的这种规模化的数据，这个其实是到智智能驾驶下一个阶段，其实是最重要的一个，呃，一一一个怎么说？数数据数据就是生产力，是这么一个概念啊。嗯对，对。所以这个，但这个基础其实也是，呃，在于说你的销量是不是足够大，然后你的销量里边这个智驾版本的占比是不是足够多。然后另外，你的整个的架构是不是统一？之前，呃，也有问到过一些车企，就是，呃，他们采用了这种，比如说 Max 版或者 Pro 版，其实它用的是两套不同的这种智驾的呃算法和架构，它有一些低端版本的这个数据其实是用不到这种高阶版本的这个呃车里去的，所以它后续的成长的速度就会相对比较慢。嗯嗯，呃，像有些车企，它是整个在制驾方面它是完全通的，包括从高速、高速领航和城区领航的这这种算法和这种计算的呃算法的架构也都是统一的。这种虽然前期可能搭建这种架构会稍微慢一些，但后期可能因为它数据量的通用性和这种使用性会高一些，可能后期的成长性也会更高一些。嗯
0: 啊，那那多谢了啊，多谢韩家给我们这个第一时间啊带来、嗯、这个发布会现场的一些感受和对这个、哎、呃华为新的产品的这个竞争力的一个一个一个评价啊，谢谢了，谢谢了。哎，好，谢谢、哎、谢谢苏老师，谢谢张坤，感谢、嗯，再
1: 见。那整体呢，其实是我觉得三位老师其实都讲了很多关于这一场发布会，呃，关于怎么去看智捷 S 七的这么一个话题，呃，总体来说现在呢还是。确实如大家所见啊，这个热度非常之高啊，那这个也是我们今天做这场直播的一个主要的一个课题吧。就我们也想请各位老师来分析一下，来去探讨一下为什么今天的华为看起来这么的厉害。其实你看啊，这个华为，我我我今天有一
0: 个挺挺深刻的一点感受，就是。呃，其实有一段时间，这个智选车模式是遭遇了一定的质疑的，因为是年从今年年初的开始，这个问界的产品卖的就就不好嘛，大家觉得是不是这个模式已经审美疲劳了？但是从十月份开始，这个随着问界新的 M 七这个呃订单量啊特别高之后，好像这个华为又对此又充满了信心，呃要把这个呃智选的模式呢扩大到不同的领域啊，像像。奇瑞啊，江淮啊，啊，都加入到这个怀抱。然后你说，嗯，你说这个智界啊，它显然它是一个品牌，对吧？新的品牌，或者应该不不不能算一个新的产品序列啊，应该算是整个智选车体系里面的一个新的品牌。然后，那你跟每个企业都搞一个品牌，你搞了一堆界啊，智界、问界，将来你说会不会有个结界啊？这个。这一堆品牌，但这个品牌的打造哪那么容易？你说任何一个汽车要推一个品牌，都需要大量的工作。这个好像华对于华为来讲，华为这两个字儿啊，这含华量就已经成为一个巨大的背书。无论是说，
1: 啊、嗯，我我,我不赞成朱老师你这个，我觉得只要有华为两字，什么界不重要对、就是啊就是，你是猫界、狗界、什么王八界都不重要、就是，只要华为两字就能卖得出去。对，张
0: 家界也行，黄羊界也行，反正都是界，对吧？你。你这个这个包括鸿蒙鸿蒙智行也是，突然广州车展就冒出一个展台叫鸿蒙智行，反正大家也一猜，反正就是华为华为这家开的，对不对？然后大家就蜂拥而至，然后在这个这个鸿蒙智行的展台上结下了很多界，所以就真的是，就是说只要这个有含华量。消费者就关注这个东西，我觉得可这么多做做品牌做了几十年的车企的领导们肯定得给得妒忌的要死啊，真的是。其
1: 实其实其实主要是这些车卖的并不是问界，卖的也不是智界，卖的卖的也不是赛力斯，卖的也不是 AITO， 它卖的其实是华为，这是这是最重要的。就是其实只因为是华为的这个品牌，华为的这个这个调性，华为现在的这个品牌的声量非常高，所以大家现在。只要一听到“沾”这个词，就是就是就是厉害。所以说，我觉得你羡慕也没招。你这个母公司，你在这这对吧？我觉得现在唯一能达到这种热度的，可能就是小米了，因为小米母公司小米的这个可能还稍微利，大家觉得这个这这个成熟一点，或者是怎么样？要么就是苹果，因为它母公母品牌确实厉害。其他的，你说你冒出来一个新品牌，可能按咱们的逻辑来说，你需要去做一些品牌的建设呀什么的。其实这个真的是，就就我觉得就是因为“华为”两个字金字招牌，对，就是其实
0: 因为他们的销售渠道都差不多嘛，对吧？都是在华为的店里，然后都是靠余承东去宣传，实际上只不过是代工厂不一样，所以我觉得绝大部分消费者，我相信他也不会去分什么界，他就说这个是华为汽车，对吧？但华为还说我们我们我们不造车，但但用户的口碑就是就是华为在在造车。啊，所以这个事儿啊也是挺有意思的，就是你看，你刚才点了小小米也好，苹果也好，就是说做这种三 C 啊，做这种大众消费的电子产品做这么火了，然后它它进入汽车，它就可以有这么好的一个口碑，这么好的一个基础。那你说这个汽车品牌做这么多年，然后反而变成了陈旧落后的象征啊。当然这也是个老话题，这是个老话题，只不过是因为今
1: 天我们谈到这个事儿。把它又捡起来，还就又感慨一番啊！这个这个淡定淡定，大家对于老行业这些东西啊，你你怎么看？那那诺基亚是不是现在应该从棺材板里跳起来说，你们这个、嗯、是吧？中国品牌你，你你怎么能把我干死呢？对吧？那这个我觉得时代的进步什么的这些就没有办法去说这个问题。你像有一些企业，那那。那我今天不敢说是大众啊或者丰田啊，可能成为下个时代的电动化、智能化时代的诺基亚。但是，但是问题是现在的这个技术改革的趋势你是避免不了的。那今天中国汽车市场两千九百多万辆，这我,我们一直十年也就是两千九百多万辆这么一个水平。那今天问界卖了这个埃土卖了这么多啊，这个这个特斯拉卖了这么多，比亚迪卖了这么多，那就势必有一些品牌要退出，这要把份额让出来呀、啊。这个我觉得，我倒是觉得大家酸归酸啊，这个事情没有办法，这个技术的迭代、技术的进步、行业的这个进步就是这么来的，你没有办法去把这个事情归结成一个很理性的一个东西
0: 。对，这个酸一酸是没问题的啊，我觉得这个我们也可以酸哈、啊，但是呢，实际上这个其实在这儿，<笑>就是说为什么刚才为什么我们说这些 IT IT 企业？啊的巨头，它就可以这么火，是因为你汽车主机厂的人都说，将来汽车是移动空呃，这个是一个移动空间，是一个智新的智能化体系中的一环，对吧？那你既然一环，那你的这个生态就得和你的其他的家电，对吧？手机、平板等等这些体系的东西做，是你自己放，就是你自己都认认为你并不是一个。跟别的别的你的生活工具、生你的电子产品不不产生关联的一个独立的交通工具了，你都认可这个体系了，那好，那现在华为跟长安合作也好，跟这个奇瑞跟江淮合作也好，它其实将来它的优势不只是它在制驾领域的这些先进的技术，而在于它的这些生态给呃行业带来的想象力，因为我们上次。开乌镇夜话的时候，我们也提到了车企自研、全站自研的这个问题。当然，当时那个博士呃徐大全总回复说，这是农民经济，说因为你带不来价值，带不来品牌啊，还还成本还高，你为什么要搞自研？那那那其实华为其实是把这个问题给了一个答案，就是你跟着我，你跟着我玩，对吧？我给你带来的生态上的东西，我我可能比你自研的东西要有想象力，尽管你可能要出让出卖一部分自己的。灵魂，这就跟为为这个我们为什么对小米有什么期待？就是其实小米这个产品，它的这个呃产品的谍照发布出来以后，大家对小米的信心比以前坚定了几分啊。之之前我们觉得可能小米可能竞争不过他们他们其他的企业，但现在就觉得还行还行，行在哪儿？一个是很多市场传言说这个车会卖的很便宜，还有一个传言，那不是还有一个传言，就大家可能也会认为只有小米的生态。才可以跟华为的生态啊有有点竞争，或者说会有一些更好玩的东西出来啊，所以我们我们也利用后面这一点时间再简单的聊一聊，就是说包括华为和长安的这次这次合作吧。我觉得那个张坤，你看你你这方面有什么想法
1: ？呃，反正我就简单说说我这个观点啊，一个是我觉得刚才就是苏老师您这个话题啊，我觉得有两个点我是比较这个，我最近来说可能是我自己接受程度比较高的，第一个就是。这个所谓的这个，呃，大家以前做智能车机，以前做这种智能交互，尤其是智智能座舱这一块的时候，大家想的是我把我车做的足够智能，啊，让你上车忘掉手机，啊，以前确实我们有一段时间我们是很多的企业是抱这个思路做的，但是现在看起来，我们根本干不掉手机，因为手机现在一个最重要的问题是它已经成为了这个个人 I D 识别的一个工具。就是什么？就是你通过手机之后，你的整个 ID 账号，整个的一系列是打通了的。然后，然后那我觉得现在如果说我把社交空间的身份都在手机上，对，对，对，对。所以你要延展你的功能的话，必然要借助手机的 ID 的识别的这种身份的这种验证去做。那这个时候你就不可能把手机撇到一边，说我把我车做的多么智智能。所以说，我觉得未来啊，就是我越来越坚定的相信，以前呃，李书福董事长说过一句话，说未来一定是车机和手机的融合。所以，所以他现在指派说，呃，申子瑜老师去做这个弗莱米 auto 这些用魅族的这些东西去做。那我觉得今天华为，当然支驾这个东西我就不说了，支驾这个东西可能是一个。大家都站在同一起跑线上，大家可能是华为跑得快一点，投入的多一点。我仅仅说智能座舱这一部分，就是这也是大家现在用户感知度最高的一个层面的这个这个智能化的部分。我真的是觉得没有手机的这个加持，没有手机系统的相互的连接，这个智能化的水平，我觉得它一定是有天花板的。所以说，这也是大家为什么要去做手机，甚至于说现在做着做着有些。呃，做手机的企业去涉足到车机，然后做车的企业又去造手机，我觉得这是一个大家避免不了的一个趋势。这是我的第一个想法。第二个想法呢，我就觉得现在的这些，嗯，所谓的这些生态也好，它是什么也好，我觉得最后玩的一定是这种开放的这种融合。就是你想消费者，大家想的是什么？想的是你作为一个普通消费者，你一定想的是这个产品能够带给我实际的。呃，这种便捷性的改变，那种便捷性的改变，它依托的是各种互联性的、交互性的，呃，包括支付，包括。这个这个这个这个其他的社交平台，包括等等一系列这些东西的打通，所以这些打通呢，你单独一个企业你单打独斗搞不了的，所以说一定我觉得还是一个交互融合的这么一个过程。这是两个，我就着刚才苏老师的提的这个课题啊，我突然有两点这个认识。回归到刚才苏老师提的这个问题上面，就是如何看长安跟华为？这个我相信这个大家今天。在互联网上一搜，这个解读应该是都非常全面了。这个我就不再去把互联网的资料再啊罗列一圈呈现给大家，我就提最重要的我认为的一点，就是现在对于长安的这个价值促进是非常之大的。就是大家觉得是什么？大家我提问给大家，今天提问大家一个问题，大家觉得比亚迪卖的好是什么？卖的好是为什么？也许大家有不同的答案，觉得它势能比较强啊，觉得它怎么样？但我觉得比亚迪卖的最好的一个原因，就是因为它在主力车型十到二十万的区间内，它有足够的这个定价权。嗯，就因为它在十到二十万这个大众消费最普遍的，也是传统燃油车竞争最激烈的这个市场，也是大家认为汽车就是这个这个这纺锤最大的那块市场里面，它第一个做电动化。就电动化转型的，尽管它这个插电混动还有一个燃油机存在啊，这个就不去说了，但它在这个市场里做电动化转型是最激烈的。今天大家都在卷二十万以上的市场啊，都在卷三十万附近的啊，搞一个纯电动的车，你电池那么大，你这个电池成本、这个支架成本、座舱成本一加上去，直接蹦上二十万以上去了。但是比亚迪这种，它不需要啊。他就我就是主力的车型，你比如说送送 plus 这种车，那我就是一个十七八万的一个水平，我就死卡这二十线，我我不上，我有一些车我是上去的，但主力的热销车型全部在这个区间内。那么反观一下长安呢，也是在这个区间内啊。如果今天今天长安的这个在这个区间内啊，做到了电动化技术的这个加持，同时还有华为这套。这个所谓的智驾、智仓这种东西，我们按照价格去给它配上去。将来如果说一个十五六块，呃，叫这个这个十一二万的这个起源 A 零五，能够说用到华为的这个手机的交互，大家想象一下这个热度，这个市场，那那可不是说是简单的一个，就我们今天所能想象的。所以我觉得啊，就是这一场合作带给长安的这个。未来的这个想象空间是非常非常大的。我甚至有时候觉得，如果说这一次能够把华为智驾、把华为智智能座舱这一系列的这些技术，能够以不同化的价位空间去匹配到长安的车型上，那么下一阶段市场当中大家议论的话题可能就是长安而不是比亚迪了。这是我的一个。就我最近越来越感觉到的是这样的一个问题，当然这还取决于双方怎么去磨合啊。就是我前段时间那个吴老师也提过一个课题，叫中国汽车怎么联合的问题。就是以现在中国电动化、智能化这种水平，如果是强强联合，一定是一个趋势。但是强强联合不一定一背后一定有着利益的这种冲突。那如果说大家能够放下利益的冲突啊，把利益的冲突谈拢。能够大家强强联合走到一起，那一定是一个了不起的一个产品，了不起的一个企业啊！所以我觉得，就从我的角度来说，这两个的合作，我觉得长安就是这个在其中的这个受益的想象空间，我觉得是非常之大的。这不仅仅是因为我是一个股东啊，哈哈，
0: 听起来好像你是长安的重要重要股东一样啊。
1: 那没有，不足以，我的减持不足以引发披露<笑>。我们，我们
0: 我们算是兜地均沾吧，给这个呃长期这个波波死水微澜的这个长期存放的这些小股票们稍微带来了一点小小的惊喜啊。这个你你说的非常对啊，我很认同你的这个观点。我稍微补充一点啊，就是呃一个是说就是华为。呃，他通过这个办法吧，也算是消除了这个很多企业的一种戒心吧。啊，这个因为这个华为和长安这个合作，显然是一个呃，以这个华为把车 b 优啊剥离出来，然后以长安目前啊，目前这个阶段，当然你还可以再做后面后面的融资啊，就目前这个阶段是以长安主导性比较强的。然后呢，大家这个利益均沾的啊，能够把这个利益进行。呃，这个绑定的，然后可能背后还有强大的势力做背书的，这样的一个呃创新的产业联盟，就是如呃这个，其实在这个过程中呢，长安从阿维塔甚至更早开始呢，就在跟华为去尝试各种各样的合作。其实应该说，相对来说合作的还是有成效的，而且是找到了自己的呃发展路径的。就是现在华为在这个 I C T 领域呢，它的实力是强大。你是不可否认的，对吧？你不可能也不可能完全的拒绝他啊！但是呢，你可能你比较有实力的企业呢，你又不能完全去出卖自己的灵魂，所以呢，在这个过程中消化吸收合作啊，这个利益达成利益的共同体，可能是一个比较稳妥的做法。所以这样来看的话呢，对长安显然是有利的，那对华为呢？也会啊消除很多企业的这个戒心，所以就是说，这华为的这种形式啊，在以前的这个汽车产业链里是是没有的啊。这个那那实际上也会给整个的这个行业啊，或者说在智能产业生态呢带来全新的变局啊。这个变局呢也是值得一边实践一边观察的。其实。大家也也是希望啊，就是说，哎，华为认准一条路，我们把它发展好，不要有那么多的二心。今今天又搞出一个什么模式，明天有一个新的新的模式，然后都希望绑定。你看这次长安踏实了，那比如赛迪斯呢？赛迪斯一开始发的那个情况通报是吧？情况通报，情况说明。对啊，那就这个心态就有点啊，有有点有点不好琢磨了就是说，哎，这本来我是亲儿子，我怎么就一下子就？就到这么一个地步呢，那我也得掺和掺和吧，好像我也很知情，对吧？然后我好像还掌握了一个参与的主动权。反正这个大家可能在这个华为这样的一个强势的企业面前，可能都得展现出自己的一些姿态来。另外一个呢，就是我觉得呃，不管怎么说啊，智能驾驶还是整个智能汽车智能化方面最前沿啊，最有想象力或者说能带来最大变革的一个东西。那现在呢，呃，这个英伟达派啊，呃，还有华为派。还有这啊，对特斯拉派啊，这个可能会在这个竞争中呢，会有一个新的势力范围的划分，然后呢，也会给智能汽车带来不一样的这个引导。那大大家就看，反正你很除了特斯拉以外，很大家不都不会不会加入特斯拉派嘛？那无非就是英伟达和华为这样的一个。一个一个竞争，那每个企业可能也多多少少也得会也也得要站队，那这个对智能驾驶的这个产业方面可能也会带来一些变化。我觉得就是我就提这几点吧。今天本意啊是针对智界 S7 这样的一款非常热点的备受关注车型啊进行现场的点评，同时因为华为最近的热点非常之多，那我们也对华为的走向呢提提出自己的一些观点和看法。那好，那我们。今天的直播啊，就就到这儿就结束了啊。那也谢谢我们刚才现场跟我们连线的几位媒体朋友啊，包括我们自己的啊夏天龙同学，夏天龙同学好久没有出现在我们直播里了。然后还有李岩伟和韩佳啊两位媒体朋友，谢谢谢谢大家，咱们今天直播就到这儿，再见。